0: Europa hat zur deutschen Einheit Ja gesagt. Wir sagen Ja zur europäischen Einigung.
1: Im niederländischen Maastricht wird am 7. Februar 1992 der Vertrag über die Europäische
2: Union vom Europäischen Rat unterzeichnet. Und von diesem Rat haben wir jetzt den Vorsitz. Da kommt eine ganz schön große Aufgabe auf uns zu, denn in der EU ist gerade ordentlich was los.
0: Wir übernehmen diese Verantwortung in einer Zeit, in der die Europäische Union der größten Herausforderung ihrer Geschichte gegenübersteht. Kann Deutschland die
2: EU retten? Auf jeden Fall können wir einen großen Vorteil nutzen, sagt Professor Dr. Johannes Warwick von der Uni Halle. Wenn Spanien, wenn Italien, wenn Griechenland im Chaos versinkt, dann kaufen die auch nicht mehr unsere Produkte. Ich bin Raimund, willkommen zu einer neuen Folge.
3: Du hörst einen Podcast von MDR Sputnik. 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 Okay,
2: wir haben jetzt die EU-Ratspräsidentschaft. Im EU-Rat, da sitzen die ganzen Staats- und Regierungschefs der gesamten EU und wir sind jetzt quasi für sechs Monate deren Anführer. Das wäre doch eine gute Gelegenheit, einfach mal alles zu ändern, was
1: uns an der EU stört. Werden wir das so machen? Deutschland versteht sich eher als Motor und Moderator. Deutschland kann also nicht seine eigenen Interessen da an die erste Stelle stellen und alles durchsetzen, was es immer schon wollte, sondern es muss versuchen, den Laden zusammenzuhalten. Und das letzte Mal, als Deutschland in dieser Rolle war, war das vor 13 Jahren, also 2007. Und da hatten wir auch eine große Krise in der Europäischen Union. Damals war der Verfassungsvertrag gescheitert in Frankreich und den Niederlanden. Und da musste Deutschland schon mal die Scherben gewissermaßen zusammenkehren und hat das eigentlich ganz gut geschafft.
0: Das hat uns auch ermöglicht, viele Krisen zu bestehen. Die Ablehnung der Europäischen Verfassung vor der letzten deutschen Ratspräsidentschaft 2007, die Finanzkrise und die europäische Staatsschuldenkrise, die uns ab 2008 erschüttert haben und zuletzt 2015 die großen Flüchtlingsbewegungen. Das alles war wahrlich nicht immer leicht.
1: Und auch diesmal, denke ich, wird es wieder darum gehen, dass man die Europäische Union im Spiel hält, handlungsfähig hält. Und das geht nur, wenn man auf einen Ausgleich von Interessen setzt und nicht eben seine eigenen Agenda verfolgt, sondern im gemeinsamen europäischen Interesse Politik macht. Und das ist auch jetzt das Programm der Ratspräsidentschaft. Gemeinsam für ein stärkeres, gerechteres und nachhaltigeres Europa. Das ist der etwas blumige Slogan. Und wollen wir mal gucken, was davon übrig bleibt.
2: Genau. Was sind eigentlich die Ziele, wenn Deutschland die Ratspräsidentschaft übernimmt? Dazu gibt es schon einige Erklärungen. Sie haben das gerade gesagt, wo das drin steht. Und diese Erklärungen, die können wir uns mal ein bisschen genauer anhören.
3: Die Schwerpunkte der deutschen EU-Ratspräsidentschaft. Erstens Bewältigung der Corona-Folgen und Wiederaufbau der Wirtschaft. Zweitens mehrjähriger Finanzrahmen. Drittens Verhandlungen über die künftigen Beziehungen zu Großbritannien und viertens weitere Themen, unter anderem Klimaschutz, Digitalisierung und Europas Rolle in der Welt.
2: Was mich gewundert hat, ist bei dieser Stichpunktliste, was Deutschland in der Ratspräsidentschaft erreichen will, das ist so eine ewig lange Liste. Und dann gibt es da noch den Punkt weitere Themen. Und unter weitere Themen... Steht dann Klimaschutz? Ja. Gibt es eigentlich irgendwas Wichtigeres als die Rettung der Welt gerade? Frage ich mich. Warum? Warum steht das unter weitere
1: Themen? Ja. ja, das spiegelt die politische Problemlage wieder, die eben doch sehr launig ist. Im Moment haben wir drei Prioritäten in der deutschen und europäischen Politik: Corona, Corona, Corona und leider nichts anderes.
0: Kein Land kann diese Krise isoliert und allein bestehen. Sie lässt sich nur überwinden, wenn wir miteinander und füreinander handeln
1: wie Sie völlig zu Recht sagen, Klimafragen, aber auch digitales Wettbewerbsfähigkeit, soziales Europa, all das sind Themen, die natürlich unverändert wichtig sind. Aber der Horizont der Politik ist eben doch sehr tagesaktuell und krisengetrieben. Und Corona überlagert leider seit einiger Zeit alles. Aber das ist ja nicht nur in Europa so, sondern auch in Deutschland so. Deswegen ist ist es wichtig, dass man mit einem etwas kühlen und strategischen Blick an diese Themen rangeht und Klima und Nachhaltigkeit gehört zu diesen Themen, die von strategischer Bedeutung sind und die sollten jetzt nicht ganz runterfallen. Und wenn man sich das Programm anguckt, dann sind sie das auch nicht. Aber in der öffentlichen Wahrnehmung fällt das eben runter, weil alle nur noch über Corona reden.
0: Unser gemeinsames Ziel muss es jetzt sein, die Krise gemeinschaftlich, nachhaltig und mit Blick auf die Zukunft zu bewältigen. Und genau das wird das Leitmotiv unserer EU-Ratspräsidentschaft sein.
2: Wenn ich mal vergleiche, wie jetzt Angela Merkel redet und wie andere Staatschefs reden, da fällt mir auf, dass wir, naja, so bescheiden sind. Also sie sagt immer, wir zusammen müssen das und das tun, gemeinschaftlich. Andere Länder sagen oft, wir wollen das, für uns muss sich das und das ändern. Ähm, woran
1: liegt das? Naja, zunächst hat das damit zu tun, dass Deutschland ohnehin einer der mächtigsten und größten Staaten in der Europäischen Union ist. Das heißt, Deutschland braucht nicht die Bühne der Ratspräsidentschaft, um Einfluss zu nehmen. Das ist bei anderen Ländern anders. Wenn zum Beispiel ein Staat wie Luxemburg oder Slowenien oder Malta, um mal die Kleinsten zu nehmen, auf einmal diese wichtige Rolle der Ratspräsidentschaft haben, dann haben sie Gestaltungsmöglichkeiten, die sie sonst nicht haben. Das heißt, dann poltern die auch schon mal ordentlich rum? Ja, oder versuchen eben ihre Hobbyhorses, wie das so schön heißt, also ihre Hobbypferde gewissermaßen auf die Agenda zu setzen. Das ist in Deutschland nicht so. Deutschland nimmt dauerhaft Einfluss, weil es eben so groß ist. Und Deutschland muss immer mehr als andere darauf achten, dass es seine Stärke behutsam wahrnimmt. Also nicht den Eindruck äh, erwecken will, dass alle nach der deutschen Pfeife tanzen, weil dann wehren sich andere dagegen. Also Deutschland ist gewissermaßen der geborene Makler, weil er so viel Macht hat, muss es diese Macht gar nicht. So präsentieren. Und deswegen ist Deutschland vielleicht besser als andere geeignet, wirklich europäische Lösungen hervorzubringen, die dann auch wirklich zur Problemlösung in Europa beitragen.
2: Muss das wirklich sein, dass wir uns ständig um die Probleme von anderen kümmern? Darum geht es in wenigen Sekunden.
3: Hallo, ich bin Saskia, Redakteurin beim Team Raimund Podcast. Wir versuchen hier immer, die Hintergründe zu einer Nachrichtenmeldung zu finden. Dafür suchen wir für euch interessante Gesprächspartner und recherchieren für euch Fakten und Zusammenhänge. Denn wir glauben, so kann man aktuelle Nachrichten und Ereignisse besser verstehen. Wenn ihr unsere Arbeit unterstützen wollt, dann abonniert doch bitte diesen Podcast. Vielen Dank.
2: Professor Warwick, Sie als Politikwissenschaftler können wir bestimmt helfen. Warum sind die Probleme von anderen Staaten für uns hier in Deutschland eigentlich so wichtig? Warum wird das auch ein zentrales Thema der deutschen EU-Ratspräsidentschaft sein? Ich meine, da sollen 750 Milliarden Euro an, ich nenne es mal Corona-Hilfen in der EU ausgegeben werden. Was für eine gigantische Summe. Viele, die das hören bei uns, die sagen bestimmt, na toll, da könnte man auch ganz viele Schulen für bauen oder armen Menschen helfen. Warum ist es trotzdem so ein zentrales, wichtiges Thema?
1: Wir müssen uns auch noch stärker angewöhnen, dass die Probleme der anderen gewissermaßen auch unsere eigenen Probleme sind. Und ich bin hier nicht der Pressesprecher der Europäischen Union oder sowas, aber wenn Spanien, wenn Italien, wenn Griechenland im Chaos versinkt, dann kaufen die auch nicht mehr unsere Produkte. Seit dem Jahr 2000 haben deutsche Unternehmen einen Exportüberschuss von 2,5 Billionen Euro erwirtschaftet. Deutschland exportiert Maschinen und Autos in andere Länder. Echte Werte. Zurück bekommen wir Geld. Doch Geld ist flüchtig. Das heißt, die Stabilität bei uns hängt auch zu einem Großteil davon ab, dass es den anderen gut geht. Mhm. Und nicht aus Idealismus, sondern aus Eigennutz. Das muss die Marschrichtung gewissermaßen sein, Europa zusammenzuhalten. Und ich glaube, das kann auch gelingen. Mhm.
2: Und andere Beispiele sind wahrscheinlich, wenn die Migrationsfrage in Griechenland nicht geklärt ist, dann fliegt uns das hier in
1: Deutschland auch irgendwann um die Ohren. So ist es zum Beispiel. Wir können Griechenland mit dieser Frage, die eben geografisch einfach anders liegen, wenn man so will, die haben Pech, weil die an den Hotspots liegen, nicht alleine lassen. Das ist nicht möglich, weil wir können uns dagegen nicht abschotten. Das zeigt ja 2015. Das heißt, wir brauchen auch da gemeinsame europäische Lösungen. Und das geht eben nur, wenn es ein Geben und ein Nehmen ist, wenn man kompromissfähig ist.
2: Wenn Sie das nochmal so analytisch einschätzen würden, wie groß ist da der Wille und die Zuversicht, dass das auch tatsächlich funktioniert?
1: Ich sag mal, der Wille war schon
0: größer. Die Pandemie zeigt uns, unser Europa ist verwundbar. Und deswegen sage ich aus voller Überzeugung, noch nie waren Zusammenhalt und Solidarität in Europa so wichtig wie heute.
1: Also das sind schon Mhm. schwere Zeiten und wir haben wirklich die Gefahr, dass der Laden auseinanderfliegt. Angela Merkel hat zu Recht gesagt, das ist die schwerste Krise seit dem Zweiten Weltkrieg und der ist mehr als 70 Jahre her. Also es ist schon stürmische Zeiten, in denen wir uns bewegen und deswegen braucht es Europäer, auch in öffentlichen Diskussionen, die die Fahnen Europas gewissermaßen hochhalten. Ich gehöre dazu.
2: Professor Dr. Johannes Warwick, vielen Dank. Sehr gerne. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, würden wir uns freuen, wenn ihr als kleines Dankeschön diesen Podcast abonniert. Bis zur nächsten Folge.
3: Du hörst einen Podcast von MDR Sputnik.